0: Fiskepodden är tillbaka naturligtvis, så jag hoppas att ni känner igen den här platsen som vi sitter på. Vi har haft, kan det vara faktiskt två tidigare avsnitt från den här platsen. Har vi det verkligen? Ja men det kanske vi har. Faktiskt. Minst ett där i alla fall. Ja, ja. Nu antar jag då att ni som lyssnar och tittar ni får väl helt enkelt gå tillbaka då och, och titta på om vi har varit här sen tidigare. Men jag är rätt säker på att någon inspelning har vi haft här. Om inte annat så har vi haft mycket annat trevligt här. För det här är ju på min bakgård. Det här är på din bakgård, mitt här i, i Stockholm. Och idag, vi ska inte säga att det är ett specialavsnitt för det här är ett helt vanligt avsnitt utav Whiskypodden. Men vi har fått göra någonting som inte många på jorden har fått göra. Ja, exakt. Eh, något så ovanligt som att dricka irländsk whisky. Irländsk whisky Bara det. Vi har pratat ganska lite om irländsk whisky i, i whiskypodden generellt, professorn. Var, varför tror du att det är så?
1: Ja, dels har det ju länge funnits ett ganska knapert utbud av irländsk whisky så det har inte varit en, en, stor, en, en stor populär dryck på det sättet. Även om de har sålt väldigt bra de, de få som har funnits. Men det går ju en, en ganska tydlig trend just nu att irländsk whisky är på Igen.
0: Den är på frammarsch och det är inte bara i, i liksom blenden som vi ser utan det är även singelmalten.
1: Ja, och då passar det ju väldigt bra att det vi ska prata om idag är just en av de större singelmalterna från Irland, nämligen Bushmills.
0: Bushmills ska vi prata om och vi har varit på plats hos Bushmills och ni ska få se jättemycket från det. Vi fick en feedback här för en tag sedan att vi har blivit dåliga på att dra programmet. Ja. Alltså vad är det vi ska tala om i dagens program? Ja. Eh, om det nu hörs med tanke på vinden här. men ja, det får vi
1: se. Och nu kommer flygplanen också. Ja. Jag väntar på tågen också. De... <laughs>
0: fin frisyr kommer man ha i alla fall. Ja. Eh, programmet för dagen är så här att utöver här introt som ni får se nu. Oss lite små solbrända. Vid slutet av programmet kommer vi ha lite grisfärg i ansiktet. Sådär. <laughs> eh, så kommer vi att få en fantastisk intervju med eh, Colle som är Master Distiller. På Bushmills distillery. Mm. Sen så kommer ni att få vara med, framförallt nu om ni tittar på videon eh, så var redo för det. Så kommer ni att få vara med på en helt unik rundtur som när jag har tittat med andra distributörer som av Bushmills har de aldrig fått gå på den här turen. Man blir inte insläppt i distilleriet helt enkelt på Bushmills. Nej.
1: Nej, vi kommer till det. Det var en ganska speciell procedur för att springa runt där.
0: Det var det verkligen. Jämfört med Skottland om inte annat. Eh, framförallt jämfört med Skottland, ja. stämmer och sen så kommer vi att eh, avrunda lite med att eh, personen som är ansvarig för Cooperation, han har varit där sedan istiden. Kolemigen var knappt född när han började på det här stället.
1: Nej, och framförallt och, är det ju flera generationer och han är en av dem.
0: Precis, han är en av dem och nu jobbar även hans son på det här destilleriet. och jobbar i Cooperation såklart och har följt sin fars spår. Mm. Så det här är vad vi ska göra idag. Jag tänkte att vi ska prata lite grundfakta först om- eh, om börsmils. Det ligger på Nordirland, professor. Precis. Det är kanske inte man tänker på att eh, Börsmilj inte är- från nationen
1: Irland utan faktiskt från- Storbritannien.
0: Mm.
1: Om man ska vara petig. Eh, och det ligger ju inte allt långt ifrån eh, Belfast. Eh, på Nordirland. Eh, och det är, som sagt, det är ingenting jag- jag kände knappt till det faktiskt. Innan vi åkte dit att, att bost var från Nordirland. Så att det här är väl. Man skulle
0: väl kunna säga att det här är väl Nordirlands whisky. Det här är Nordirlands whisky, mm. och som vi snart kommer att höra så har man varit backbonen av egentligen hela den irländska whiskyindustrin- under ganska lång tid innan dess att det kanske blev känt i de breda lagerna i nutid igen. Ja.
1: Och här har man ju upprätthållit en, en whisky kompetens och whiskykunskap som är väldigt bred. för här gör man ju som sagt inte bara blended whisky, utan här gör man ju även single malt. Mm. Så man har, man har hela bredden också. Mm. Det var mycket spännande. Så det var ju med, med, med det sagt ganska... eller mycket spännande ska vi säga att åka dit. Och få se det här. Vad är det de gör egentligen på borsmix? Mm.
0: Och det är det vi ska be Kolm att tala mer om nu. Och till att börja med så vill vi också rikta tack till Arcus, det var ju Martina och Markus som har tagit oss på plats till Bushmills tillsammans med Alton Whisky, alltså Emma och Jonas Gyllen med Pansarstjärna. De kommer nog dyka upp lite här och där Det var det jag tänkte genomgång. säga att bli nu inte oroade när <laughs> även de dyker upp på bilden. De har alltså inte joinat Whiskypodden. Utan Nej, inte än. De, inte ännu. De var Nej. där till, tillsammans med oss och hade en jättefantastisk resa. Men nu låter vi Carl Megan få introducera Bushmills, Bushmills historia och Bushmills nutid. So, welcome to this very special section here in the Whisky Podcast. Uh, besides me right now is one of the legends in the whisky <laughs> industry. Well, he's starting laughing now. Yeah, <laughs> uh, Colin Egan. welcome yeah. to the Whisky Podcast. and welcome to Bushmills. Oh, nice to yeah, meet you. Very good. Well, uh, speaking about, I mean, you've been in the business for a long, long time. Yeah. Uh I read somewhere that the, it all started with cereals what you eat for breakfast uh, how can you can you evaluate <laughs> yeah, the yeah, the story my
2: whole life I've been uh, making and manufacturing things and uh my life I suppose started off uh cooking and uh using wheat and manufacturing breakfast cereals and mm -hmm. each day one of my daily tasks was nosing and uh eating uh breakfast cereals. so that yeah. uh, that was the start of my olfactory training uh and I suppose it's much more pleasant now to be nosing and uh, <laughs> drinking whiskey uh, every day rather than uh, breakfast cereals. What, what, what makes you swap career and stop doing the cereal business? And Obviously you haven't tasted Bushmills enough, just a little drop of that would
0: immediately uh, <laughs> okay. force
2: you to change career. <laughs> <laughs>
0: But Bushmills has a fantastic long history. Uh, what, this fuss about 1608 with, with the license. What, what's the story about?
2: Yeah, it's amazing really. If you look at the history of whisky making in the Bushmills area, it actually goes back over a thousand years. So there's mm. records in 1076 of making Ishqabaha, or water of life in this area. Uh, and I suppose we've been making whisky for many, many years. Uh, and then the first license to actually officially make uh, that whisky was granted in 1608 uh, to the But to the Bushmills area here, um, so we're very proud the the fact that we're making whisky here in Bushmills for that over 400 years. Um, and really, I suppose the whisky itself hasn't happened upon uh, me or hasn't it's been handed down from master distiller to master distiller. Yeah. So that uh, whisky making process, uh, the attention to detail, the same ingredients, you, you know, by actually even where the distillery is sited. We have the crystal clear waters, we have very good barley growing land. So it's just really all those years ago for the last millennia, yeah. it is the perfect place uh, to make great whisky. Cool.
0: And we're, right now we're standing in this fantastic building that was built after a big fire here, 1885, right?
2: Yeah. So it was, it was a few buildings here and uh, there was a fire, unfortunately, it was one of the hazards way back in that in the day. Um, and so this is a purpose-built. Yeah. It looks like uh, <laughs> you can see the thickness of the walls. You see the low roofs, the, the earthen floor, and that was all in an attempt to moderate the uh, maturation of the whisky itself. And uh, you'll find that the temperature is very stable in here throughout the year. So um, it's quite cool, uh, probably about uh, 12 to 15 degrees almost throughout yeah. the whole year.
0: Yeah, it's really cold in here. Yeah, actually, <laughs> it is. <laughs> On a nice sunny day. Yes, yeah, exactly. Yeah. Uh, prohibition. That's what I only, only, not only, but always think about when I think about Irish whiskey. Bushmills survived the American uh, prohibition. Why? Yeah. So if you go back to the late
2: 1800s and early 1900s, Irish whiskey dominated the the world yeah. of whiskey, uh, and we were bigger than than Scotch. Um, but most of the distillers, and there was over 100 distilleries in, in Ireland at the time, um, one of their sole markets really was the US. A lot of distilleries were family owned, they were quite small, with only that one market. So when Prohibition came along in 1919, Pretty much overnight, the the sole market to these many many distilleries in Ireland closed, mm -hmm. um, and they weren't big enough uh, or part of bigger companies to actually be able to develop new markets. Um, so really, I like to to, to think that Bushmills survived purely because of the taste. Yeah, uh, and really, we survived of only two distilleries. So if you come up into the 1970s, there was only two distilleries in Ireland uh still operational that was that was Bushmills and um well, Bow Street Middleton yeah. uh which is phenomenal really when you think of the success in the uh, only within less than 100 years yeah. what has happened um and I think you'll see the renaissance now uh in the last 20 years of the Irish whiskey industry
0: yeah because Irish whiskey is kind of blooming again right it's 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 amazing
2: so there are 23 uh, distilleries open uh with a further 18 in some Uh, state of development, you yeah. know, whether it's planning permission or, you know, some state have been built. So, uh, I think that really can only enhance the whole Irish whiskey reputation. Uh, the Irish Whiskey Association was formed really as opposed to protect that taste, to protect that Irish whiskey heritage, uh, and protect the, the uh, actual business going forward yeah. uh, of making great whiskey.
0: Good. I think that we should walk through the range that we have sure. here. Yeah. This
2: is the range which is available in Sweden. I brought that one in front Your, of you. Great, you're
0: privileged to have such a great range. Of yeah, <laughs> yeah, it is. It's a fantastic range. So I thought that we would walk through them and you can describe a bit about them. Yeah. So this is the original. I think that everyone knows this one, right?
2: Yeah. So it's a great so it's a great versatile whiskey. You know, it's great on its own, it's great over ice and it's very good in cocktails as well. Yeah. It has the malt, the Bushmills malt really at its core, which gives that nice light fruity character mm -hmm. that really you don't get in any other Irish whiskies. Uh, we distill it three times, which gives you the smoothness here. Yeah. And you get the richness of character uh, uh, as you actually drink it itself. So you see the bells are ringing there. Yeah, now, so <laughs> it's, it's obviously time for a, a quick little whisky there. Yeah, why not? Sláinte. <laughs> oh, <it's laughs> yeah, cheers. <it's> <sighs> We're finished now, we can go back. Mm. <laughs> yeah, so really this is mainly matured in bourbon season barrels. Yeah. And you'll see the difference that, right, between Bushman's original and Blackbush. First thing you'll see is the the color. The color yep. difference is huge. So black bush is mainly matured in sherry season casks. So we get the vanilla, caramel characters coming from the bourbon barrels that's, yep. that's uh, used in maturing bushmills the original, and you get the sherry casks. Uh, so you get the much richness of character, much more uh, emphasis on the fruity fruity notes. So each time you taste the bushmills what you're left with is you get this big, bold uh, character that grows into a very fruity note. Yeah. Uh, and maturing in the sherry casks as a black bush, it emphasizes that very much. I find when I take a sip of black bush, it almost floats in my tongue. You yeah. get the impression. Uh, and just when it gets to the back of my throat, you get this lovely nutty sweetness that comes up. Uh, and then your whole palate then is filled with this big, bold, fruity character.
0: Yeah, And the Blackbush, of course, is very special. It's very popular in Sweden, used in cocktails as well, but this one is 80% malt. It's a yeah. blender with 80% There's malt. Very
2: few whiskeys in the world uh, that are blended with whiskey <laughs> yeah. with 80% malt. Um, it, it, it's almost a whiskey for a whiskey drinker. Uh, yeah. We don't do a huge amount of promotion. It's almost a secret that's handed from yeah. whiskey drinker to whiskey drinker. Uh, and I think most people who like whiskey will have a bottle of Blackbush in there. Yeah portfolio of whiskies that they drink.
0: Well, you said that it was from person to person. Well it's out now in the podcast. <laughs> in the podcast, right.
2: So, this is the 10-year-old. Yeah, so we have uh, three single malts in Sweden. So we have the 10-year-old, the 16-year-old, and the 21. Yep. Uh, the 10-year-old is matured in bourbon season barrels with just a few in sherry season casks. So again, uh, people will describe uh, whiskey sometimes being malty. So the main character in the Bushmills 10 is this malty character. So it's a, a sweet cereal uh, type character. Yeah. Very light, very gentle. I call it very elegant. Uh, it it complements food very well yeah uh, if you compare that with the 16 then mm -hmm. we're going to see the color again this is first of our age in three woods yeah so it is aged for 16 years in bourbon season barrels 16 years in cherry season casks and then we marry it together for six to nine months in a port cask mm. uh, so you're getting the influence of the three cast types for me the 16 you get this lovely warm port white sweet finish and again that sweetness comes up Uh, and you start to get like hints of honey uh, and apple on the inside of your cheeks. And again, that big, bold, praline milk chocolate, fruity character yeah. that just sits and clings clings onto <laughs> your palate. Sounds very nice. Oh, <laughs> that's <a fella. laughs> well, that's a little treat, you know. I yeah. think after after meal, I don't think you can get a better whiskey. Yeah, okay. Uh, the 21-year-old, again, it's a uh, tree wood. So it's 21 years in cherry casks, 21 years in bourbon casks at the same time. Uh, we remove the whisky and marry it together for two years in a Madeira cask. Yeah. So now we get much more deeper caramelized toffee, um, raisin. So it's almost if you had a very rich fruit cake, and you were to open up that uh, container of the rich fruit cake. Uh, that's the initial character that you'll get in the 21. Yeah. And the 21, to me, I think has got the best finish of any whisky I've ever tasted. A little drop, swallow it, and you can taste and taste and taste for. Ages afterwards, it's just uh, a never-ending joy. Yeah. Really, the 21 year old Yeah,
0: I also love the twenty-one-year-old. Yeah, it's quite Super complicated. Yeah, yeah, yeah. Very Super nice. Superb. Well, he's already been pointing out now that we're over time. I would like to stand there, you know, for one hour. <laughs> if <I can>. well, <laughs> Me well, too. Well, that's that's the way it is. Yeah. Uh, I always do one surprise each and every time that I interview something or someone, and that is that I come up with a question mm -hmm. uh, which you aren't prepared for. Okay, good. So I know that you like to make toasts. Yeah. I read that on the internet. <laughs> do you want
2: to make a toast to the whiskey podcast? Well, Well, that would be very good. Yep. Uh So I suppose one of my favourite toasts are: there are tall ships, there are long ships, there are ships to sail the sea, but the best ships are friendship and may they always be. So cilantro, well, cilantro. Cheers.
0: Tria. Ja, det där var alltså Callum Egan som gav oss inledningen till denna fantastiska resa som vi ska på. Och nu vill jag verkligen tipsa de som enbart lyssnar på podden att eh, gå in på Youtube och titta nu- –därför att nu får man följa med bakom kulisserna, professor. Exakt. För att eh, redan här nu ser vi ju
1: att vi har börjat den långa vandringen. Eller ja, långa vet jag inte, men från parkeringen till eh, själva destilleriet.
0: Till parkeringen eller från parkeringen. Men du, alltså för att komma in på det här området- Ska säga, det området vi är på nu, det får du visseligen komma in på. Ja, det här är ju... Men in bakom de stängda dörrarna dit vi snart ska, det var en rigorös säkerhetsgenomgång. genomgång. Eh, vill du berätta hur den gick till? För den var nästan lite, lite pinsam ur svenska ögon också.
1: Ja, alltså, det var ju, vi blev ett i rum utan ja. några instruktioner överhuvudtaget. Och... Där satt vi och så såg vi att det var en tv på väggen och en dvd-spelare på ett bord bredvid. Och när tillräckligt lång tid hade gått då var det i sällskapet som reste sig upp och sa ja, att det är nog mer att vi ska sätta på den här. När det hade gått 15 minuter. ja exakt ja, exakt och, och Efter en stund när vi tittar på den här instruktionsvideon som det visade sig var. Då ju säkerhetsvakten instormande och han är inte glad.
0: Nej han var, han var inte på bästa humör. Nej.
1: Och läxade upp oss och då satt ju den skyldige satt ju med fjärrkontrollen i handen dessutom. Han fick ju en avhyvling där för att eh, vi hade hållit på med utrustning vi inte förstår oss på. Mm. Och, ja nu får ni skylla det själva sa han. Och för att, att det eh...
0: var åverkan på annans egendom.
1: Exakt, ja, det var, det var, det var, ja, vi förstod kanske att han, han gjorde en liten grej av det här men, men det, var, det, var, nej, det var nog en hel del allvar i själva proceduren i alla fall.
0: Och Vill ni ta reda på vem, vem det var? Vi kommer inte säga namnet men man kan väl luska lite om ni nu har whiskykontakter så går det här nog att få fram den här informationen tror jag ja. vem det var utav alla. Absolut. Men, nu i alla fall så är vi strax bakom där då The River Bush, då tydligen ska gå och den här ska bidra med vatten sägs det professor.
1: Det säger så och det gör den garanterat. Jag menar det här är en processindustri och det är självklart mycket vattenbehov. Sen vet jag inte om det är det man använder för att späda ner whisken med. Det låter ju osagt. Mm. Men att den är med i processen. Och här ser vi Warehouse 2 som flashade förbi precis.
0: Warehouse 2, ja. Ett utav eh, original som har funnits där länge. Och vi kommer snart få se bilder inne från det också. Men här ser vi också vår fantastiska guide som, eh, som tog oss runt. Och du, där var det ord och inga visor. Mm.
1: Eh. Det, det var det verkligen. Han var väldigt strikt, väldigt korrekt. Eh, och gjorde verkligen ingen skillnad på folk. Här var det ingen som hade som hade brytt sig om att det var att det var erfarna whiskybesökare utan det här skulle gå in i protokoll.
0: nej mm. ja, det här var ett tydligt protokoll, men sen kommer man då in på den här anläggningen för att Bursmill ska vi nu komma ihåg. Det är ju inte som ett destilleri som vi har sett i Skottland. Det här är ju en by professor. Alltså det är enorma områden. Du har trafikerade leder som har hastighetsbegränsningar och rutor där du ska gå. Och allting. Hur blev det så?
1: Ja, det, det är ju som sagt: det här är mer industri än ett klassiskt destilleri. Men de har ändå behållit det ganska fint. Vi ser ju här till exempel den här mästunnan som, som gick förbi där. De har delat i, i två här för att, att vara pedagogiska och visa hur processen ser ut inuti. Mm. Även om vi nu ser att nu går vi över på något som ser mer industriellt ut. Det är rostfritt, det är mycket rör och grejer. Så det här är ju en härlig mix av eh, en toppmodern industri och ett klassiskt testilleri där man har behållit egentligen det bästa av båda världar. Mm. Jag gillar det faktiskt. Jag blev ganska förvånad för att eh, de, de producerar ju ändå rätt mycket whisky här.
0: Ja, Vi gör de verkligen 4,5 miljoner liter per år tyckte jag vi slog upp att, mm. eh, att de producerar mellan 4,5 och 5 miljoner. Mm. Eh, nu ska de utöka, det ska bli 9. Mm. Fick vi höra och frågan är om det, om det stannar där därför att det verkar finnas en, ett oerhört behov utav whisky just nu ja. världen över.
1: De hade ju över 20 warehouses där de lagrar whiskeyn och ska bygga 20, eh, över 20 till. Ja. Så det här är på expansion och det syns på efterfrågan. Nu ser vi ju eh yes här eller mm. eller washbacken eh, som som eh, där man då jäser. Det hela som ska destilleras. Och de har inte så lång där. De, jag kommer inte att ihåg exakt om det var 50-60 timmar, men, men det var inte, det var inte jättemycket.
0: Nej, det inte. Och här i bakgrunden nu som vi ser de här bilderna. Då, eh, det är ju från originalet, alltså så som det ser ut från, från första början. Men även nu när man kliver in då i nästa rum och tittar här på själva destilleringen. Det är heligaste. Du nämnde tidigare att du sa att det ser ju ändå väldigt väldigt klassiskt ut. Har de haft en svartvit bild på det här, hade det sett ut som på bilderna?
1: Absolut. Det, det, det här är, har de inte gjort jättemycket. De har adderat styrelektronik styr och styr naturligtvis. Men, men pannorna är superklassiska kopparpannor. Inga konstigheter där. Det är ju eh, trippeldestillering. Mm. Eh, och det kommer vi ju se för att det finns då alltså inte två typer av pannor utan tre typer. Det finns både en, en eh, wash still, en low wines still och en spirit still så att man kan destrera tre gånger. Mm.
0: Vad innebär då för de som lyssnar, vad är en triple destillering egentligen?
1: Ja, det innebär egentligen att man, man gör vanlig Scott's whisky, det vill säga destillerar två gånger. Men sen destillerar man en gång till upp till uppåt 90%. Mm.
0: Och vad, vad, vad ger det med själva vätskan då om man säger så?
1: blir en mycket renare vätska. Det tappar naturligtvis mycket av smak, grundsmaken också, så det blir en tunnare vätska. Men det märker man ju i slutprodukten att det vänder ju sin fördel, snarare än nackdel. Och det tycker jag är rätt intressant. Så det, är, det är inte så att skottarna nödvändigtvis har rätt helt och hållet här.
0: Och det ska vi prata mer om sen, just där med trippel och eller vilka produkter de har. Men nu eh, när vi ser på bilden här, så får ju du komma in på ett väldigt speciellt område. Här sa de att ni, ni går på egen risk. Eh, Trillarna ni och faller mot den där, då brinner ni upp. Ja,
1: det var alltså väldigt, väldigt varmt att stå så här nära pannorna. Och även de här rören var hyfsat varma, ska jag säga. Så att man var ju lite nervös att stötta till något av det här, för man skulle nog bränt sig ganska duktigt.
0: Mm. Och jag antar att du kände för att putta gyllene stjärna där. Ja,
1: men men, eh, men jag, det, jag kom inte åt.
0: Det, det, du kom inte åt. Nej. Det hade kunnat finnas bildbevis, tänkte jag, men bara, du kom inte åt helt enkelt. Nej. och Det ni såg där strax innan var ju det här otroliga kontrollrummet där det då var tempererat med, om jag inte minns fel, om det var 18,5 eller 19,5 grader mm. som hade in ja, äh, där i.
1: det ser vetade det var inte här vid pannorna, där var det inte 18 grader. Nej,
0: det var oerhört varmt inne i det här mm. rummet. Uh, vi kommer, kommer att se kontrollrummet eh, om en liten stund här
1: mm. eh, nu just faktiskt. Det. Nu får vi bilden. faktiskt
0: en bild av det där vi också har de väldigt klassiska Spirit safe står mm. där. Men sen så har vi själva kontrollen som kommer här nu fram till höger och den är ju väldigt väldigt datagjord. Ja
1: exakt, där ser man att de har ju den modern processstyrning de har. Vilket naturligtvis är bra för att annars är det ju upp till att de gör likadant manuellt varje gång och det vet vi att just vi människor är inte är så bra på det där. Men fick vi faktiskt inte se själva datakontrollen där. Eh...
0: Är vi filmat inuti? Det här är ju väldigt unikt. Eh, det nämnde Bursmil själva att det här är ju inte en tur som vem som helst får.
1: Nej, här får man inte springa in eh, hur som helst. Det var de väldigt tydliga med. Och vi hade ju skyddsvästar, eh, strikta förordningar vad vi fick göra och inte göra. Eh, men, eh, men vi klarade oss. Vi överlevde. Mm.
0: Även, även vi klarade oss. <laughs> Exakt. Mm. Och sen, det är ju det här som nu är så fascinerande. nu är vi på väg ut här igen. Eh, därför nu ska vi gå och titta på bottlingens mm, och också eh, fathanteringen, som också är en linan. Men det här var ändå fascinerande just om man tittar nu här att man ser hur de här vägarna faktiskt går här fram och tillbaka. Det vill säga att nu ska vi gå på ett övergångsställe mitt inne på området. Ja. Så... För mig så är det
1: här väldigt engelskt snarare än skotskt. För i skotten mm. så är det lite happy-go-lucky på destillerierna om man ska väl med, med regler och säkerhet. Men här är det väldigt engelskt. Det är ja. mycket skyltar, mycket går på den sträckade linjen och sådana mm. saker. Så att det märks att de kanske har ett litet annat arv. Jag har en känsla av att det inte är riktigt så på resten av Irland, skulle jag tro. Men, men här är det väldigt
0: engelskt allting. Det kan det vara. Här ser ni återigen vår fantastiska guide- som studsar upp på varje plats- och sen mm. visar tydligt med handen i ett skanning. Ja, exakt. Han, han är faktiskt en av mina nya idoler, måste jag säga. Ja, ja han, han var väldigt, väldigt speciell, väldigt, väldigt rutinerad också. För att vara, för att ja, vara så och pass har ett, ett fläckfritt sätt att genomföra saker. Fläckfritt är ett mycket bra, ja. mycket bra beskrivning här. Mm. Mm. Det, det som nu är häftigt här är att eh, det här händer ju inte på alla destillerier men här har vi nu nu såg jag också att jag klappade Markus där på ryggen. Vi var till en väldigt överens om någonting här. Ja. ja. Mm. Men det som är lite häftigt på det här stället är att de gör ju allt själva. Ja. Och vi kommer ju gå in till sen själv men det är inte många som gör alla delar själva idag. Nej det är det inte. Och här ser vi ju linan med fat, alltså försörjningslinan
1: där de helt enkelt transporterar fat för påfyllning. Och då ser vi att även här har de ju robotar eh, som jobbar med det här. Men vi kan se i bakgrunden här kan vi faktiskt se någon som står och hamrar på eh, ett fat också. Mm, exakt. Jag mm, undrar om inte det kan ha varit Alistair, Jag kan inte se det riktigt här. Men, men
0: nej, så här ju, här börjar mm. vi se nej, det att det verkar bara skilja 50 år mellan honom och Alistair i för sig. Ja, det var någon annan men. kanske.
1: Men, men här ser vi också, nu är vi inne i industridelen, nu är det fabrik. Mm. Och här får vi se då hela core-rangen som de har på, på Bushmills. Med eh, blended som är redbush, blackbush och som du sa nyss, whitebush. Den som egentligen inte heter whitebush som är vanlig.
0: Den heter Bushmills Original. Mm. Eh, yeah. men, men ska vi ta och tala lite om dem nu så att eh, vi inte tappar tråden helt? Menar, folk kan ju se på bilderna själva här, vad, vi, vad vi tittar på. Ja. Eh, den här rangen, vi hade ju en jätterolig jätte provning när vi när naturligtvis och kör hela rangen. Mm. Eh, en första reflektion är ju att eh, det är ju inte så många brands. Som både har en så stark blended lina och en så stark singelmalt lina. Nej, det är det verkligen
1: inte, och framförallt inte under samma varumärke. Nej. det är väldigt ovanligt skulle jag påstå. Eh, jag undrar om det, är, om det egentligen är några som har det förutom Borsmiths om mm. man ska tänka efter. Det är många av de stora destinerna som levererar till bländed industrin, men det är få som gör under samma varumärke. Eh, och då kan man ju tänka när man inte det, det är lite riskabelt att man kör bländed whisky med samma brand som singelmalt. Men då måste nog jag faktiskt komma till Börsmus försvar och säga att de flesta av deras blended-deliser är jättebra. De har ingenting att vara rädda för.
0: Nej, det, nej, men där håller jag helt med i. Och eh, nu sa vi inte det inledningsvis då, då men eh, ni som eh, har tittat då, ni kan ju se att vi hade ju en flaska framställd som mm. jag inte tror att så många i Sverige har sett. Och det var den första vi hade i provningen. Det är eh, The Red Bush. Mm.
1: Vi ska prata om den när vi är klara med genomgången här. Nu är vi nere på flasklinan här, mm. där, alltså där man helt enkelt paketerar, troligen också fyller flaskorna och även slutpaketerar dem i kartonger för uttransport. Och det här ser ju närmast ut som en sån här rolig fabriksgenomgång från Discovery Channel eller någonting. Eller ett postkontor. Ja, eller ett postkontor. Det är väldigt industrialiserat. Och, och återigen, jag har inga problem med det för att det här är inte en process som, som blir bättre av att man gör den
0: handträksmässigt. Nej. Och... Och därav så behöver den inte heller se ut så. Nej.
1: Så att eh, moderna saker på rätt ställe, jag gillar det eh, tänket. Det är lite, inte helt olikt om man ska dra en parallell till Locklomon faktiskt, mm. som också har lite samma tänk. Eh, Ja, och det är klart, det här var ju ganska fascinerande att titta på. Det är lite så här nästan trollbindande att se det här löpande bandet mm. som kommer med och flaskor. Och... Jag
0: vet också här, det vet ju inte tittarna, men nu precis bakom hörnet här så fastnar ju ni i tio minuter när vi står och väntar på er utanför. Här ja, vi tittar ju på flaskorna. Mm. <laughs> de ser likadana ut hela tiden, det, det kanske inte har märkt. Ja, ja men
1: det är ju det som är lite så sövande nästan. Kanske inte de som jobbar på bandet och håller med om. Men här ser vi ju komma långa rader med borsmils. Mm. det här är väl original ser ut som som ramlar ut här. Storskälligen. Mm. Vilket jag tycker är lite konstigt den här Den är inte den bästa de har.
0: Inte den billigaste heller. Så man undrar varför. Var det inte det du sa att vi skulle återkomma till? Jo, exakt. Mm. Du tystade precis mig och nu skulle du själv hoppa in i den här dialogen. Ja, det är viktigt. Man ska alltid lyssna på professorn. Här var det viktiga regler. för att här skulle vi gå först 25 meter vänster upp för sen ta 40 meter rak ner för att komma till den platsen. Ni ser precis på andra sidan där. Men det var så de sträckade linjerna gick. Exakt.
1: Och det måste vi följa de sträckade linjerna. Hur skulle det annars se ut?
0: Det, det är ju kul där stället fortfarande. För att även om det är en, en industri, i och med att man har byggnaderna, som både även de nya byggnaderna idag är ju byggda så som de i princip vad gjorda på 1800-talet, vilket gör att det, det ger en ganska gemytlig känsla. Sådär.
1: Det gör det verkligen. Och nu har vi ju kommit till det riktigt hantverksmässiga här. Mm. Här ser vi ju Allister deras vad ska man kalla det för? Master Cooper kanske. Ma Master, Master Cooper. Mm.
0: Eh, då börjar man med då, att när folk ser det här så kanske de tänker att jo, jo, men vad är unikt med det här? Alla måste ju ha barrels men det är inte alla som jobbar med sina eh, tunnor på destilleriet. Nej. Det här är väldigt unikt.
1: Det här yrket att vara Cooper, eh, det finns tre på hela Irland mm. som, som kan det här. Och det är Alistair det är Chris som står i bakgrunden och hamrar. Eh, och, eh, sen är det en till som jag förstod. Det. Så mm. att det är de som finns. Så att, nej det är inte jättevanligt utan man brukar, man brukar kanske beställa det här någonstans ifrån snarare än att göra det själv. Mm. Nu ska man väl vara ärlig och säga att de bygger inte fat här, Utan de renoverar fat eller eh, preparerar fat. Eh, men eh, även det vi ser ju här det, är ju, det här är det månghundraåriga hantverket eh, att eh, binda om fat. Mm. Eh, som de gör här. Och det görs med handverk handverktyg. Han gör nitar själv som han slår i med hammare. Eh, vi hade en lång diskussion om det här med kvaliteten på moderna verktyg. Eh, det, där, där hittade vi varandra kan man säga.
0: Ja, mm, gjorde ni verkligen. Mm. Det var, du sa att någonting tidigare var sövande. Om något var sövande så var det ju faktiskt den diskussionen. <laughs> Det, det vi däremot kan göra klart är ju att Alistair här är en riktigt underbar gubbe och farsfigur. För att hans son då då gick alltså ut den här utbildningen i normalt sätt, om det var tre eller fyra år eller sånt. Man jobbar som lärling och så vidare. Hans son blev den yngsta någonsin i tidig utbildning att komma ut från den här utbildningen. Han kom ut ett år för tidigt men Alistair var tydlig med här att han har mycket att lära.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Han får väl göra de lätta faten än så länge. Precis. <hör> Mm. Så tar pappa hand om de andra. Och ja. En gång i tiden här var de alltså 6-7 som jobbade med enbart det här.
1: Mm. Precis. Men det är kul att hantverket lever kvar. Eh, vi kommer eh, Efter den här genomgången kommer vi få en liten intervju med Allister också. Mm. Eh, vi kan ju se att det, det här är inte mycket som har hänt på säkert 500 år. Eh, Nej, för det... hur
0: skulle man göra det här snabbare egentligen? Ja.
1: Nej, utan det, det är ju det är så här man gör mm. så att säga. Eh, Fantastiskt egentligen att man i ett sånt här manuellt jobb kan trots allt få det att funka. Verkligen.
0: Ja, och nu, och... nu, nu, nu tog videon slut. Ja, kanske vi... när marktar också. Nu är vi tillbaks i bild. Ja, nu är vi tillbaks i bild. <laughs> Va, vad ska vi börja med då? Ska vi prata om Range nu då? Ja, jag tänker det innan det vi vill, hoppar in till Arster. Det blir är, är ganska mm. bra. Så, vi hade en jätterolig provning då då med med, med på plats Så jag vill bara skicka med till dem att trots nu har vi pratat om massor av säkerhetsgenomgångar och grejer. Men det var otroligt med tanke på att de inte är så vana att ha folk inne i just de här täta lokalerna. Det märkt man överallt att komma. De var så glada bara att någon kom och talade med dem. Ja. Och var intresserade av vad de gjorde framförallt Cooper, och här men också provningen. Mm. Var jättejätterolig. Och vi började då med att vi provade Blended serien då, och det är ju Red Bush, det är Bushmills original och så är det Black Bush. Mm. Professor dina kommentarer Ja, alltså
1: på den här grundserien, det är ju, det är ju blended whisky som sagt och jag har ju druckit eh, alla de här utom Redbush mm. ska vi säga tidigare och har väl inte varit jättefascinerad men jag upptäckte ju att när vi provade dem så här avskilt och i lugn och ro och inte på en stojig mässmonter där de mest spelar teknomusik som ju tyvärr brukar vara deras approach för att sälja det här eh, på mässorna så var ju Black Bush överraskande bra. Alltså den var riktigt bra, men den stora skrällen det var den vi har framför oss här, mm. Redbush, Red som Bushen. är den billigaste som jag tror på destilleriet Vad kostade den? 24 pund eller nåt. 24
0: pund. Eh, så så ser det sett ut, Red Bush. Det ja. har diskuterat att ta in den till Sverige, får vi skicka någonting till Arkus, Martin och Markus, ska jag säga, ta in den. Ta in den. Ja. det är det vi har i glasen faktiskt och
1: det här är ju en Utmärkt sommarwhisky. Ja, det är det verkligen. Spektakulärt trevlig sommarwhisky faktiskt. Har
0: jättetrevlig fruktighet. Nötter för de som då kan känna dem. Inte professorn då Nej. alltså. Och får ju till de här jättevackra äppelskalen som faktiskt mm. kommer fram även i single malten vid hög ålder fast då betydligt mycket mer balanserad då vid, den, mm. vid den tidpunkten.
1: Nej, och tack, tack vare det jag tror i trippeldestilleringen så är det ju ingen dålig sprit i den här överhuvudtaget även om den här är ung. Jag minns inte vad de sa nu men den är inte mycket mer än fyra år kanske.
0: Nej. Och visst, det kommer igenom att den, är, att den är ung, men den är så. Vi har uttryckt det tidigare som välmaskerad. Här skulle jag bara vilja säga: den är så pass bra i gjord bara. Ja, därför det finns
1: inte ju maskera med. Det här är så lätta smaker och, och nyanser Så att det, det finns ingen rök eller något annat otäkt som de kan gömma dålig sprit med. Mm. Den här är bra sprit. Det är så enkelt det.
0: Det Roliga är att jag tror att, uh, att gänget genomgående var imponerad av Redbush och var imponerad av Blackbush och var lite mer besviken när det kom till Bushmills Original. Bush Mills Original ja, ja. Och där
1: delar jag det för att jag tycker att den är varken hackad eller malen. Prismässigt alltså, den är ju i pris, alltså prismässigt så är väl den är inte den till och med dyraste av de tre. Jo. Original. Ja, oh, eller Blackbushen lite Blackbushen. De, de de ligger ja. mer i samma mm. prissegment än känns känsla i alla fall. Uh, och Blackbushen, den, den har ju ändå en rätt egen karaktär. Den är ju lite The Bad Boy of the Blended här. Eh, medan originalen känns ganska slätstruken och, och inte liksom spännande på något sätt. Eh,
0: Sen också den såklart den avgörande skillnaden är ju hur stor maltandel man har i varje. Ja, absolut. Och i den här var det ju var det ganska lite, va? Eh,
1: nu minns inte jag siffrorna tyvärr rakt av.
0: Nej det, det var, kanske det i alla fall att de, de gick ju i, i den ordningen då. Ja, men var ju var ju ganska mycket Malte. Ja då? den var ju mycket, det var ju 70 eller 80 personer ja, som var
1: ändå.
0: Men ändå imponerande med denna, med denna Blended-serie. Eh, och där eh, Red framförallt stack ut eh, som den stora vinnaren. Och då, då säger jag inte vinnare kanske, möjligtvis smakmässigt. Men den stack ut för alla som var där. För ingen hade någon förväntan på Redbush. Eh. Den,
1: den överraskade väldigt positivt. Och tittar man på prisprestanda så kanske det var en vinnare faktiskt. Mm.
0: Och eh, Black Bush förstår ju absolut varför man inte bara dricker ren utan också gör drinkar på. Den har mm. en väldigt fin eh, Sötma balans eller hur? Mm,
1: det har den. Och är betydligt mer drickbara än i också mm. ska man säga.
0: Och sen gick vi över då på, på Single Malten och jag kommer nu att, eh, att faktiskt hålla mig borta från. Vi drack även en specialare där som är unik för Destilleriet. Den tolvåriga som bara finns där. Mm. Mm. Men jag ska faktiskt eh, hålla mig borta från den så tänkte att vi ska eh, tala om Grundringen istället. För att mm. Vi har blivit ganska bekanta med den. Vi har haft mer än ett antal gånger på, på scenerna också. Göteborg, Malmö, Uppsala också tror jag. Mm. Eh, vad är din bild av deras standard range?
1: Otroligt bra Single malt. Eh, lika överraskande bra varje gång. Jag är kanske inte någon stor konoxxör av 10. Eh, men 16 och 21 har vi druckit mm. åtskilja gånger. Och blir varje gång lika chockade nästan över hur bra singelmål det här är. Mm. Tian va, va, är jag ingen fel på heller. Men... Va, va, vad är det som sticker ut då? Alltså vad gör de här nika? Det som först, först och främst sticker ut är att man tenderar ju till att jämföra med. Blackbush och original kanske. Och sen tänker man så här, jaha så det här är åldersbestämd samma whisky som vi drack nyss. Men det är det ju inte, det här är ju en singelmål till att börja med. Men det är lätt att liksom tänka bort det. Bushmiss, ja det är dussin whisky från Irland, så där blended-grejer. Men, men, men man blir ju påminn så fort man smakar på 16, smakar på 21 att det har sån karaktär. Det är trippeldestillerat men det har sån enorm karaktär. De här, de här äldre borsmilns. Mm. Och även tian. Eh, absolut inget fel på tian. Även om jag kanske personligen skulle föredra några år till på
0: den. Mm. Det hade väl haft med som en 12 eller 14. Ja,
1: tolvan som till exempel de har på destillerita. Mm. Den, den, den var också överraskande bra. Mm.
0: Eh, sen, sen har de, de har ju lite roliga finish också. Och Det tror jag att många glömmer bort. I och med att man tänker på det här med tripledestillering och allting. Mm. Men man har roliga finish på både 16 och, och 21 här. Det har man.
1: Eh, det, är ju, det är ju olika finish framförallt. Mm. Så det är inte samma finish. Eh, nu ska jag vilja säga att så här i sommarvärmen, jag har ingen aning om längre vad det är för finish, men den ena är Port, eh, port och den andra är Sherry. Mm. Eh, och det är 16 som är Port ja. och 21 som är Sherry. Titta, jag fick ihop det till slut. Mm. Eh, och det ger ju en väldigt, väldigt olika karaktär. Men, men särskilt 16 är ju väldigt speciell med sin med sin port mm. och sticker ut kanske lite grann.
0: Men, men det är också en port som utan för att gå ner på alldeles mycket detaljer här så vissa har ju extrema problem med portfinish. Mm. Och jag upplever att 16 är faktiskt även mer mjuk för de som har problem med för Jag tror inte att alla sätter att det är portfinish på den. Nej. Och jag
1: tror att det beror nog till stor del på att det är inte bara. Eh, alltså, det är inte så långt, det är inte så stor portfinish, så ska vi säga. Så eh, den får inte så stor påverkan som, eh, som det kan vara i någon som är kanske lagrad i flera år på port. För det, det är inte 16 som jag upplever det. Och då blir det den här touchen som är. Väldigt, väldigt trevlig. I en whisky som i sig säkert inte skulle behöva någon port finish heller.
0: Och eh, 21 då? Den eh, vann bästa whisky i eh, Göteborg 2018. I år så tog den hem pris för bästa över 18 år eller under över 17 år. Mm. Eh, som den också vann. Är den värde vinnare? Absolut. Den, den slåss alltså i ett segment mot Highland Park. I, i samma ålder. Den slåss mm. mot Decimenta Boommore i samma ålder, Macallan och så vidare. Och här går Bushmills och vinner det här. Och det är precis det här jag menar
1: med att man är lika chockad varje gång. Den är så bra. Mm. Det är så enkelt. Det är en, en whisky som jag personligen eh, vill ha och har på hyllan. Jag, jag, den, den hör hemma där. Jag dricker den gärna. Det är inte, det är inte en, en, liksom en whisky man testar. Ja, den här var väl god och sen så glömmer man bort den. Utan den är så bra. Mm. Helt annan karaktär ska vi vara klara över. Det är ju inte en, en isla whisky eller en ö eller en, en, en typisk karaktär från Skottland utan det är sin egen karaktär. Men oj, vilken komplex bra vätska det är.
0: Men så undrar man ju alltid lite hur det fungerar då med, med smaker och så här. För att eh, det är såklart så att väldigt mycket av det vi har runt omkring oss bestämmer ju vad vi tycker och tänker om smaker. Det finns en viss värdering inkopplad där också naturligtvis. Mm. Eh, vill jag bara skicka med det att i Göteborg så var det ju alltså så att året den vann eh, då hade man eh, 30 olika whiskers i den här kategorin och det är i princip alla de kända som man känner till. Men mm. de hade ingen aning om vad det var de drack och då Nej. tog de fram Börsmilj 21. Och jag tror
1: att tyvärr att hade det stått Börsmilj på glaset eller på flaskan som de hade fått se så hade den inte vunnit.
0: vad är ditt, eh... Problem med det tänker du. Du tänker att Bushmills är med. För jag har ju nämligen en teori här om att Bushmills behöver faktiskt en ännu större revival. Att deras största issue är att de hamnar ibland i träsket med Jameson och Tallemore. Eh, produkter som är inte är något fel på. Det är bara det att Bushmills har också eh, premiumprodukter.
1: Ja, Jameson och Tallemore är all ära, men de har inte en 21-årig singelmål. Nej. Och bara där kan vi säga att där, där slutar ju likheterna och, och, och börsmylds är unika. Nej, jag tror att det är så. Det är alltså, varumärket är förknippat väldigt mycket ihopbuntat med irländsk dålig whisky. Mm. Och det, det skadar varumärket på det sättet. Så att det, det, var, det, det är en, jätte, en jättebekräftelse att man vinner en sån här tillställning.
0: Mm. Nu tänkte jag att vi ska hoppa på och lyssna lite på när Alistair berättar om hur copper fungerar både idag men också förr. Vad säger om de det?
1: Det tycker jag vi ska göra.
0: Mm. Jump in.
1: So, now it's my turn to be here in Warehouse number two at Bushmills and I'm standing here with a väldigt special person. It's uh, Alistair, what's your last name? Keane. Keane. Alistair Keane. Uh, who actually has a trade that uh, you will not see very often uh, in Ireland or anywhere else, actually. Uh, you're a cooper, yeah, right? Yeah, that's correct. Yeah, so you work in one of the few cooperages here uh, in Ireland. Yeah, the only, only one in Northern Ireland. The, the
3: only one in on Northern Ireland, there's only one other one in Southern Ireland as well.
1: Yeah so it again it's a very special person a very special trade can you tell me a bit what what are you doing uh, when you work in a cooperage? bridge?
3: And, and the cooperage bridge in here in Bushwells has always been a repair so we're not actually new building any casks at all you know so the barrels are brought in and then we inspect them and if there are any broken staves bust ends or hoops and need, you know that needs replacing we fix all that before they go into the warehousing so then it saves any Or you know, looking for leakers and stuff like that while they're in the warehouses, but it's all—it's always been repair here in Bushmills.
1: Yeah. So do you every single barrel that comes here? Does it go through the cooperage, or is it just the we broken check, ones?
3: That's whenever they come in off the containers, we check them. Yeah. And if there's ones that needs something done to, them, we mark them, and then they're brought down onto the cooperage, and then they're fixed, and then sent back out again.
1: So you would say that each and every barrel here at Bushmills, you have at least seen it. Yeah. Oh, that's yeah. that's quite impressive. So it's a lot of barrels uh, going on each uh, each year, yeah, tossing your uh, guys. Get, uh, yeah, getting bigger and bigger all the time. Yeah, and for uh, for a while you were the only cooper.
3: Yeah, I was down down to just one. Yeah, and that was the the whole the only one person left in the north, and two in the south. And that yeah. was
1: that for the whole island. So it was actually a, an actual risk that uh, this trade would would go out of of uh, go go down in history like no no more Coopers.
3: Yeah, that's right. Whenever yeah. I
1: started, there was
3: ten. Yeah.
1: So that's that's
3: how it went down over the years, you know.
1: Yeah, but it's looking slightly better now because you have got uh, uh, you, you have got another one now. Who is that?
3: Yeah, it's my son. Yeah,
1: uh, Christopher. He started, and
3: that's the fourth generation. The family. So the fourth generation yeah. of Cooper. Uh,
1: so that's impressive.
3: Well, it's took took on a fair lot of time if you count it up. Yeah. I think it the last I think the family's been doing it for
1: a hundred and forty odd years. Hundred and forty years. So you really know your trade, uh, obviously. Yeah. Well, so it should should stick, then, now. <laughs> <laughs> so how long does it take to learn this trade? Well, four to five years. Yeah. As
3: the actual apprenticeship. Yeah. But then it's the rest of your life after that, like.
1: Yeah, you you can start learn after the apprenticeship. Yeah, so That's so when you really really you really start, learn. start to learn that. Yeah, yeah, I can see that. It's. Uh, i mean, this is a very old trade, and, and uh, barrels have been made in the same way for maybe thousands of years. Yeah, I don't know it's, it's a very, very old trade. So, do you still? How do you get the tools to do this? I mean, you can't just buy them in any in any They, store.
3: You can yeah. still get them from specialized firms, but the the quality of the tools you get now. Are not as good as the ones that's been and like the ones we're using are maybe a hundred, hundred and fifty years. I I would guess at
1: yeah. So uh, you showed me some really, really old tools yeah. uh, back yeah. in the cooperage, and and uh, you you rather stay with them than, than yeah. Buying new tools, uh,
3: they're, they're, as you seen yourself, the modern yeah. the modern stuff doesn't compare with the old ones. Like
1: no, I agree actually. Even those. if I'm not a cooper, but <laughs> yeah, <I> so <said> <laughs> they're totally different. Yeah. Okay, so. Um, what's the future of cooperages uh, here? Do you think uh, you will still keep doing this in, in like, uh, at Bushmills uh, in, let's say, twenty, thirty years, or will this be replaced by something else?
3: Well, I don't,
1: I don't think so. I think the
3: actual tradition side of it alone yeah. will keep it, you know, because it's like uh, even it was a mechanical option, like, still doesn't have the same thing to it as being the hands-on. And years of experience type stuff coming on with it, you know.
1: No, you didn't you don't see many like robots or things like that doing uh, No, you can,
3: get, tasks you or can get you can get them machine shops, yeah, Coopridges, but it's the ruination of the trade. Yeah. Once the I know fellas in Scotland that's involved on in it and they said once their generation goes, the fellas come behind with no experience with dealing with the hands on från basic stuff right through, you know, it's all experience.
1: Yeah, so again, it's, uh, it's really, really um, an honor to stand here with, with uh, one of the uh, Coopers from, uh, from Bushmills. And uh, so, thank you very much for telling us a bit about uh, the Coopers and, and the trade itself. It has been really, really cool to be here.
0: That's great. Ja, yeah, yeah, nice. yeah. Yeah, och där hade vi alltså även Alistair. En generationen från samma familj som har jobbat på den här Det är helt otroligt på ja.
1: Jag förstod det ändå som att hans son faktiskt försökte smita från sina plikter här och skulle jobba med något annat. Men det lät inte Alistair honom göra. Nej, och skönt att ha tycker ja, han jag. Han kom
0: hem till slut till Cooperaget. Ja, rätt ska ju ändå vara rätt. Ja. Eh, Bushmills, om du vill sammanfatta lite. Eh, vad betyder det för dig innan och efter resan? Ja, eh, det var en enorm skillnad. Det ska jag inte sticka under stol med.
1: Eh, Före resan så var det nog för mig ett, eh, ett av många irländska destillerier. Som jag visserligen redan innan visste att jag gillade ju 16 och 21 singelmalt. Mm. Men för mig var ju det kanske mer ett, en undantagsdel av, av rangen så att säga. Eh, men jag inser ju efter vårt besök, för vi nämnde aldrig det, men de alltså fick tillstånd 1608. Var det inte så? Ja. Eh, så det här är ett oerhört anerik destilleri och det glömmer man gärna lätt bort också. Det är inte omgjort till en processindustri utan det finns både den här klassiska kunskapen inom singelmålt och en väldigt, väldigt precisionsbaserad trippeldestillerad billigare whisky. Mm. Och den här kombinationen är svårslagen. Jag skulle vilja hävda att om de, om de bara ansträngde sig skulle de kunna göra nästan vilken whisky som helst. Mm med väldigt hög kvalitet. Så att, och det här det var lite grann en liten en ah-upplevelse att få se.
0: Du då? Bra, det var det var finish där. Ja, det var där. Nej, För... men man, man får inte glömma bort så att det gäller att addera det här med, med känsla och hjärta också mm. eh, i det hela. Och det här är ett, det är ett speciellt ställe eh, som du sa att det påminner inte om någonting som man har sett på eh, på Skottland av sin olika historik så, så ser det här destilleriet ut som, som det gör idag. Mm. Och man är oerhört stolt och det är en stor verksamhet. Det är som att inne i en liten stad som arbetar på den här platsen. Mm. Eh, där man inte sticker under stolen med att, att säkerhet från både externa hot och interna hot, om man säger så, den har funnits där genom tiderna. Mm. Ändå har man bestått. Eh, och jag tycker, som Callum beskrev det i början här, vilket är rätt coolt– det är vilket backbone man alltså var av den irländska whiskyn under 50-60 års tid mm. att vi hade knappt känt till ett enda varumärke då, om det inte var för att Bushmills satt och i princip producerade vätskan och fick ut det till de andra också. Ja, exakt. Jag, jag tycker det är, är oerhört häftigt Bushmills har ju både en historik men nog tusan vet om hur man gör god whisky också. Ja. Och nu är det faktiskt dags för Bushmills att
1: eh, kliva upp och bli sin egen whisky bara igen.
0: Mm. det håller jag helt med om.
1: Mm. Mm. för så bra är den. Så bra är. Mm.
0: Återigen, tack för en fantastisk resa, professor. Ja, tack så det var Väldigt trevligt. Mm. Skål på er! Skål! Slanche! Vad säger man på Nordirland? Slanche! De har inget eget
1: det uttryck. Det tror jag jag är. inte. Det är nog samma galiska. Ja, vi, vi,
0: vi får googla och leta ja. upp det sen. Då. Mm. Och eh, ha en trevlig sommar till alla er som har lyssnat. och det tittat. vi, vi eh, syns till hösten igen. Det gör vi. Mm. Skål!